0: unserem Podcast. Wir haben ein Intro. <lacht> äh, gesponsert von äh, Lena und Jensen. Produced und, und created, wie sagt man. Ja,
1: cool.
0: Ja. Da wird es auch dahinter. <lacht> genau, ja. Ein halbes Jahr lang hat es jetzt gedauert, <lacht> bis wir die zweite Folge machen. Aber ähm, halb so schlimm. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Letztes Mal warst du als erstes dran. Genau. Dieses mal jetzt bin bist ich. du dran. Genau. Ähm, ja, also nochmal kurz. Die Idee hinter dem Podcast ist, dass wie jede Woche jeder sich ein Thema raussucht. Natürlich irgendwas Verrücktes. Und der andere weiß nicht, welches Thema sich der andere rausgesucht hat. Und wird dann überrascht und hoffentlich kommen interessante Gespräche dabei rum. Okay, ich starte. Leg los. Okay, also meins ist so ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Eigentlich hatte ich äh, die Idee, so ein bisschen wegzukommen von Aliens. Ich habe es nicht ganz geschafft, muss ich gestehen. Es hat so am Rande noch ein bisschen was mit Aliens zu tun, aber halb so schlimm. Ähm, es ist im Endeffekt eine Verschwörungstheorie, mhm. eine Conspiracy. Und ähm, ja, dabei geht es um ein Thema, das schon so seit einem halben Jahrhundert ungefähr so ein bisschen rumspukt und dazu gibt es Mythen und Geschichten und Theorien. Aliens. Hm. <lacht> ich glaube, Aliens gibt schon längere Sichtungen als ein halbes Jahrhundert. Nein, Mann, es sind die Men in Black.
1: Ach so. Men in Black.
0: <lacht> <lacht> genau, also die Verschwörungstheorie rund um die äh, Men in Black behandle ich. Weißt du dazu irgendwas? Kennst du das? Ich kenne die Filme. Kennst Mit Will Smith. Okay. Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen die Popkultur da drumherum, aber es gibt tatsächlich schon viel, viel früher, also vor den, vor den Filmen, die Filme halten sich grob an die Theorie, ähm, aber vor den Filmen gab es schon längst Theorien und Sichtungen und Erzählungen von den sogenannten Men in Black.
1: Also einfach Menschen, die sich mit Aliens, um die Aliens kümmern, an Abteilung.
0: Mm, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mal und ich komme später darauf zu, ähm, was man sagt, was denen ihr Job ist. Oder
1: okay, ähm,
0: Genau. Also wie ich schon gesagt habe, seit über einem halben Jahrhundert gibt es Geschichten und Theorien zu den Man in Black oder auch zu den MIB. Sie sollen Zeugen äh, von ufo sichtungen daheim aufsuchen und zum Schweigen bringen. Hm, meistens mit extrem einschüchternden ähm, Techniken. Sagen es mal so: Sie weisen sich meistens als Agenten der CIA, des FBI oder der NSA aus oder einer anderen staatlichen Behörde. Das heißt, wenn die irgendwo auftauchen, ähm, zeigen die meistens eine Karte
1: von irgendeiner, von irgendeiner
0: Abteilung, genau. Aber wenn Augenzeugen später irgendwie bei den, bei der CIA oder so nachfragen oder nochmal nachhaken ähm, und eben sagen, dass Agenten von ihnen da waren, sag, wissen die Behörden immer nichts von denen. Okay. Genau ja, also die Behörden sagen immer, dass sie unbekannt sind, dass sie keine Agenten geschickt haben. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt wirklich Geheimagenten sind, dann würden die Behörden dann natürlich nicht auch wissen, nicht... wissen, dass
1: sie da sind, das ist ja geheim.
0: Ja, richtig. Also sie wissen, dass sie da sind, aber sie würden es natürlich nicht zugeben. Ne? Genau, also sprich, es hat sich bisher noch keine äh, Behörde zu den Men in Black bekannt. Also keiner hat irgendwie gesagt, ja, die gehören zu uns, das sind ist eine Spezialeinheit oder so. Und es äh, ist auch so, dass die manchmal Namen angeben, aber in vielen Fällen geben die nur eine Nummer an. Das heißt, sie stellen sich vor mit einer Nummer und mit, der, mit dem Behördenkennzeichen sozusagen, was schon ein bisschen strange ist. Wie James Bond. No, okay. <lacht> so ein bisschen wie <lacht> James Bond, genau. Genau, um. Zum Aussehen von denen, also ist so ein bisschen besonders natürlich die Men in Black, deswegen werden sie auch so genannt, ähm, werden häufig in schwarzen Cadillacs gesichtet und tragen schwarze Sonnenbrillen, schwarze Anzüge mit schwarzen Krawatten und weißen Hemden. Sie werden als sehr schlank und sehr sehr groß beschrieben, also meistens um die zwei Meter groß und äh, haben au sehr auffällige helle Haut. Ähm, und wenn sie in mehreren in Erscheinung treten, also zu mehreren Agenten sozusagen ähm, wurde berichtet, dass die Agenten nahezu identisch aussehen. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, unterschiedliche Charakteristika. Mhm. Der eine hat irgendwie blonde Haare, der andere braune Haare, sondern sie sehen sehr, sehr ähnlich aus. Und in den meisten Fällen wird berichtet, dass sie ganz haarlos sind, also dass sie Glatzen haben, keine Augenbrauen, keine Wimpern. Ähm, genau. So, so viel dazu zum Aussehen und zu der Theorie generell. Also, sie sind nicht eine Abteilung irgendwie per se, die sich um Alien-Angelegenheiten kümmern, sondern sie sind eher so ein bisschen der, sag ich mal, der, der Aufräumtrupp. Wenn, Wenn irgendwo was, was gesichtet geht. wird, genau, äh, kümmern die sich dann um die Zeugen sozusagen.
1: Okay, einfach. Das ist
0: die Theorie dahinter. Oder besser gesagt, es gibt, man könnte das Ganze aufteilen eigentlich in, in mehr oder weniger vier Theorien. Also die eine Theorie ist eben, also Theorie Nummer eins, ist, dass die Men in Black tatsächlich Geheimagenten sind von der staatlichen Behörde, die den Auftrag haben, UFO-Sichtungen UFO, UFO und die Existenz von Aliens von der äh, Öffentlichkeit geheim zu halten. Also sprich, ähm, manche Ufologen behaupten, dass der Staat ja schon längst von der Existenz von mhm. Außerirdischen Bescheid weiß und der Staat hat sozusagen die MRB ins Leben gerufen als Instanz, um das Ganze geheim zu halten, okay. dass der Staat davon Bescheid weiß. Das ist mal so Theorie Nummer eins. Dann gibt es die Theorie Nummer zwei dazu, dass die Men in Black überhaupt nicht menschlich sind,
1: ja, wenn die alle
0: sondern außerirdisch. Und äh, sozusagen, dass die im Auftrag von außerirdischen Lebensformen hier auf der Welt sind, um die Anwesenheit von Aliens auf der Erde geheim zu halten. Und hierfür sprechen halt zum Beispiel Zeugen Zeugen Aussagen, wie du es gerade gesagt hast, dass sie sich sehr ähnlich sehen. Also gut, ich meine, man könnte jetzt auch irgendwie ganz wild rumspinnen und sagen, keine Ahnung, vielleicht sind das irgendwelche von uns manipulierten Agenten. <lacht> könnte ja auch könnte sein. Könnte ja auch sein, ja. <lacht> ähm, genau, aber die Idee ist, dass sie eigentlich gar nicht humanoid sind, oder zumindest bei der Theorie Nummer zwei, sondern dass sie eben außerirdisch, extraterrestrial sind und eben, genau, dafür da sind, um die Anwesenheit von Außerirdischen hier geheim zu halten. Also im Unwissen sozusagen von irgendwelchen staatlichen Instanzen. Mhm. Und es sprechen dafür eben einige Zeugenaussagen, ähm, die erzählen, dass ähm, die Kommunikation zum Beispiel von den Man in Black ganz seltsam ist, also dass die auf eine mehr oder weniger hypnotische Art und Weise kommunizieren, dass die dich manipulieren können mhm. mit dem, was sie sagen und auch manipulieren mit seltsamen Handzeichen, die sie während dem Gespräch machen und äh, dass sie ab und zu, wenn sie untereinander miteinander sprechen, auf einer eine fremden Sprache sprechen. Gibt es zumindest Zeugenaussagen okay. dazu. Genau. Dann wäre die Theorie Nummer drei, dass die Men in Black von Ufologen komplett erfunden wurden. Quasi, dass diese äh, Verschwörungstheorie von Ufologen selber in die Welt gerufen wurde, um fehlendes Beweismaterial bei Sichtungen zu erklären. Das heißt, wenn äh, Ufologen irgendwie behauptet haben, ja, sie haben das und das gesehen und sie haben Fotos davon gemacht, aber... Die Fotos, Wieso, ja. da komme ich auch nachher noch zu einer Sichtungsgeschichte dazu. Aber die Fotos äh, sind jetzt verschwommen, weil ich wurde besucht von den Men ja, in Black Man und Black. die haben die Fotos zerstört. Okay. So. Genau, das wäre Theorie Nummer drei zu denen. Und dann Theorie Nummer vier wäre natürlich, dass das alles Bullshit ist und alle Zeugen äh, seit den letzten... 60 Jahren haben ja, gelogen Scheiße, und haben es einfach erfunden oder halt die Geschichte von einem aufgegriffen und dann einfach weitergesponnen und weitererzählt.
1: Oder zufällig war halt immer einer da, der halt so ähnlich aussah. Zum den Beispiel,
0: ja, ist ja jetzt auch nicht so eine selten, einfach Nein. so ein schwarzer Anzug. Vor allem gerade, also wir starten später mit den Sichtungen, die erste Sichtung war 1947 und da war es ja eigentlich relativ geläufig, sage ich mal, dass äh, Männer eigentlich und Anzüge, Anzüge haben. getragen haben. Vielleicht jetzt nicht ganz in schwarz. Aber eigentlich trotzdem eher geläufig. Genau. Irgendwie irgendwas zu sagen zu den Theorien? Hast du schon nee. mal von denen gehört?
1: Nö, nee. wie gesagt, ich habe nur die Filme gesehen. Es gibt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein Film war oder eine Serie, wo es auch immer einen, nee, es war eine Serie von By the Fringe.
0: Ja, Wo Fringe. es den
1: Zuschauer gab, der, der hieß, glaube ich, der Zuschauer oder irgendwie sowas. Ja. Es war auch ein Karaköpfiger. ja. Mann im Anzug. Ja,
0: die äh, tatsächlich das ist lustig, äh, das wollte ich ähm, auch noch später ansprechen, aber es ist cool, auch wenn wir jetzt schon drüber sprechen. Genau, äh, die Serie, die hält sich relativ nah an den Beschreibungen. Also die Watcher sehen eigentlich genauso aus, wie die Men in Black äh, auch tatsächlich mhm. beschrieben werden. Also glatzköpfig, also oder komplett haarlos, bleich. Ähm, später komme ich noch bei einer Sichtung drauf ähm, zu sprechen, wie die kommunizieren. Also die es wird häufig beschrieben, dass sie in einer sehr monotonen, fast mechanischen Art und Weise kommunizieren. Und das ist in der Serie ähm, auch sehr auch gut dargestellt. So, ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, so die nächste, die nächste äh, popkulturelle Darstellung, die sich am nächsten an der an der, Verschwörungs-, an der richtigen Verschwörungstheorie ranhält. Genau. Ähm, Gudi, kommen mhm. wir zu, den, äh, zu der ersten Mach Sichtung, mal. die ich allererste Sichtung. Die allererste Begegnung oder zumindest der allererste Bericht einer Begegnung fand 1947 mit Harold Dahl statt. Er berichtete von einem Besuch der Man in Black, nachdem er sechs UFOs gesichtet hatte, von dem eins abstürzte und seinen Hund tötete. Nein. <lacht> ähm, er hat dann Fotos von den Trümmern gemacht. Und die wurden aber angeblich bei dem Besuch der Man in Black unkenntlich gemacht. Das heißt, er wurde, nach, nachdem das Ganze passiert ist, der ist... Äh, Genau, hat diese sechs UFOs gesichtet, äh, hat eben diese, diesen Absturz von dem UFO irgendwie gewitness, hat von dem ganzen Ding Fotos gemacht und eine gewisse Zeit später, ich habe jetzt nicht genau herausfinden können, wie weit später oder wie lange später, haben ihn eben die man in Black besucht und haben angeblich auf irgendeine Art und Weise die Fotos manipuliert, sodass sie unkenntlich gemacht wurden. Das heißt, äh, er hatte dann sozusagen keine harten Beweise mehr. Okay. Genau, und deswegen, das passt auch ganz gut zu der äh, Theorie Nummer drei, dass eben Ufologen oder Leute, Zeugen, eben die Man in Black erfinden, um ihr, ihr fehlendes Beweismaterial irgendwie zu erklären. Ja, aber das war die allererste Sichtung, also 1947 oder zumindest die allererste äh, Berichterstattung von so einer Sichtung.
1: Okay, das war, der Herr war auch Ufologe, der das berichtet hat, äh, der die Bilder gemacht hat.
0: Ne, also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Mhm. Über die Geschichte habe ich jetzt nicht ganz so viel Info gefunden. Ich, ich meine, dass der einfach nur mit seinem Hund unterwegs war und dann die UFOs eben gesichtet hat okay. und diesen Absturz irgendwie gewitnessed hat. Genau. Also ich habe so ein bisschen chronologisch äh, mich dran gehalten. Ich habe sogar auch versucht, ein paar Sichtungen aus Deutschland zu finden. Mhm. Gibt es auch tatsächlich welche. Okay. Wenn man ja irgendwie denken würde, keine Ahnung, wenn die sich irgendwie einfach nur ausgeben als CIA, FBI. Nein, es gibt tatsächlich oh, weltweite Sichtungen von den guten Men in Black. Genau, der nächste Fall äh, fand 1967 statt. Oder der nächste Fall, von dem ich jetzt erzähle. Also es gibt natürlich viel, viel mehr Fälle. Ich habe jetzt einfach ein paar rausgepickt und mich so ein bisschen chronologisch da entlang gehangelt. Genau, der nächste Fall fand 1967 statt äh, und zwar hat Robert Richardson aus Toledo, Ohio behauptet, dass er eines Nachts mit dem Auto, das ist ein bisschen eine abgefahrene Geschichte, also der ist eines Nachts mit dem Auto äh, die Straße so entlang gefahren in seiner Stadt und ist dann um eine Kurve gefahren und äh, ganz plötzlich war vor ihm auf der Straße, wurde, wurde die Straße von einem Ufo blockiert
1: mhm. und er ist
0: mit dem Auto in das Ufo reingeknallt. <lacht> das ist eine Geschichte.
1: Ich hoffe mal, er ist SPSL war versichert.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das Problem auch daran mit der Versicherung ist, dass das Ufo augenblicklich verschwunden ist und er mit dem kaputten Auto auf <lacht> der Straße stand und mit einer äh, unglaublichen Geschichte. <lacht> Natürlich hat niemand geglaubt, ne? Genau, ähm, ja, also er ist mit diesem UFO kollidiert ähm, und das UFO ist augenblicklich verschwunden und hat eben nur so ein kleines Stück Metall irgendwie hinterlassen. Oder es hat er dann eben auf der Straße gefunden und hat es mitgenommen und hat es dann direkt an eine Gesellschaft zur Erforschung von Luftphänomenen geschickt. Äh, die wird auch abgekürzt als APRO und hat es dahin geschickt, damit die das äh, untersuchen. Ich finde immer so, total interessant an solchen Geschichten, an diesen Zeugengeschichten, dass die irgendwie immer sofort wissen, wo die ihre wo Sachen hinschicken, hinschicken sollen. Vor allem damals gab es ja nicht mal äh, Internet, <lacht> das gell? Also 1967? 67, nee. Weiß
1: ich gar nicht.
0: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt ja. irgendwie so, so einen Fall hätte und damit mit so einem <lacht> UFO-Zusammenstoß ja. hätte, ich wüsste jetzt erstmal nicht, nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Sogar mit Internet wahrscheinlich würde ich erstmal nichts finden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. No, heutzutage doch. Heutzutage findest du im Internet, im, im Internet findest du alles.
0: Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall interessant, naja. Er hat sofort irgendwie gewusst, äh, an welche Gesellschaft er dieses Metallteil schicken sollte, hat es gemacht. Und drei Tage nach dem Unfall, ähm, gegen 23 Uhr rum, hat es bei ihm geklingelt, und es standen zwei Men in Black vor seiner Türe, also zwei Männer in mhm. schwarz gekleidet. Und die haben ihn zu dem Ereignis befragt und sind eigentlich nach wenigen Minuten wieder verschwunden. Und dann eine Woche später standen die zwei erneut vor seiner Tür und ähm, genau haben auf ihn eingeredet und ihn versucht zu überzeugen, dass der Uf ähm, UFO-Zusammenstoß niemals stattgefunden hat. Sie haben ihn nach dem Metallstück befragt, was super merkwürdig war, weil nur er... Und das äh, APRO, also diese, diese Gesellschaft äh, für die Untersuchung von Luftphänomenen, wussten von dem Metallstück. Also laut Richardson zumindest, hat kein, hat ja niemand anderen davon erzählt. Und die haben davon gewusst und haben ihn danach befragt und wollten von ihm auch das Metallstück haben. Mhm. Und er hat eben gesagt, er hat das nicht mehr. Und dann haben sie angefangen, äh, eben, ihm zu drohen und haben ihm gesagt, ja... Äh, wenn er nicht das Metallstück beschafft und aufhört, darüber zu sprechen, dann äh, würde seine Frau Schaden nehmen. Genau. Und geendet hat das Ganze eigentlich im Endeffekt so, dass die gegangen sind und auch nie wieder zurückgekehrt sind.
1: Wo die wussten ja, wo das Metallstück ist.
0: Vielleicht sind sie dann dort bei dieser Gesellschaft aufgetaucht, Und weiß es nicht. Oder zumindest weiß ich es nicht. Das wäre cool, wenn es da eine Follow-up-Geschichte gäbe <lacht> von der Gesellschaft, die dann besucht wurde. Genau. Das wäre der Vorfall Nummer zwei. Zusammenstoß mhm. mit UFO. Metallstück gefunden. Ein UFO, das sofort weg ist. Und <lacht> genau. Und
1: seinen Frontspoiler nachher abholen wollte.
0: Ja. Vielleicht war es auch einfach nur, keine Ahnung, Zusammenstoß mit... Reh oder so und er wollte die Geschichte aufpeppen. Ich weiß <lacht> es nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall mal so ähm, auch die, die erste Geschichte, die so ein bisschen davon beschreibt, dass die Männer Black durchaus sehr bedrohlich, ähm, als sehr bedrohlicher beschrieben werden. Das heißt, das ist so auch die erste Erzählung von einer richtigen Bedrohung. Also der hat ja wirklich seine Frau bedroht, ähm, im Falle, dass er irgendwie weiter davon erzählen sollte.
1: Okay. Aber hat er ja theoretisch, wenn wir jetzt darüber reden. Rein
0: theoretisch, äh, ja, hat er weiter davon <lacht> gesprochen. Genau. Okay, jetzt wird es mit der nächsten Geschichte wird's noch ein bisschen verrückter.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> okay. Äh, wir sind in Maine. Im September 1976, also circa zehn Jahre später, Dr. Herbert Hopkins untersuchte eine Ufo-Sichtung, als er einen seltsamen Anruf erhielt. Also das, das ist tatsächlich jemand, der, der von sich behauptet, er sei Ufologe und äh, der sich UFO, verschiedene Ufo-Sichtungen von Zeugen irgendwie genau was anschaut. Und er hat einen Anruf erhalten an einem Abend. Und der Mann am Telefon gab sich als ein Mitarbeiter einer New Jersey Ufo-Organisation aus. Der Mann bat Dr. Hopkins darum, mit ihm eine U-Versichtung zu untersuchen und Dr. Hopkins stimmte dem zu und legte auf. Und jetzt wird es ganz seltsam, nur einige Momente später, also ein paar Sekunden später darauf, hat schon direkt an der Tür geklingelt und der Mann, mit dem er eben noch am Telefon gesprochen hatte, stand vor der Tür. Also nur noch mal zur Erinnerung, wir sind äh, 1976, sprich mhm. es gibt noch keine Mobiltelefone oder so, mhm. mit denen er hätte anrufen können. Mhm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, nicht, ganz Ende der 70er oder Mitte der 70er Jahre gab es da schon Telefonzellen?
1: Keine Ahnung.
0: Dass man es irgendwie so erklären könnte, ich dass er eine oder an einer nahegelegenen Telefonzelle irgendwie angerufen hat.
1: Satellitentelefone gab es da glaube ich noch nicht.
0: Satellitentelefone? Ja kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen auf jeden fall ist es schon irgendwie seltsamer fakt nummer eins dass er eben mit diesem mann telefoniert hat und ein paar wow. sekunden später stand er quasi schon direkt vor der tür ähm, genau und äh, der dr hopkins beschreibt den mann als überdurchschnittlich groß schwarzer anzug Glatze, keine augenbrauen und seine Haut war sehr hell und er beschreibt sie auch noch zudem als unnatürlich glatt und fast wächsern und dass er super hellrote Lippen hatte. Ich frage mich gerade, <lacht> wo ich die Beschreibung selber nochmal durchlese, ob er nicht von dem Vampir besucht wurde. <lacht> das ist eigentlich eher die Beschreibung von dem Vampir. Ja, Verschmelzung zwei Verschwörungstheorien. Genau, ähm, der Man in Black hat mit einer, also habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass die oft mit so einer monotonen, fast mechanischen Weise, äh, auf so eine fast mechanische Weise sprechen. Und genau das war auch bei denen der Fall. Also davon hat äh, dieser Dr. Hopkins, Dr. Hopkins erzählt. Und der Man in Black fordert Dr. Hopkins auf eine Münze in seine Hand zu nehmen. Also einfach mhm. so eine, so eine Kupfermünze.
1: Also kein... Kein, kein dollar münze oder?
0: nee genau einfach so eine, so eine kleine penny penny okay. kupfermünze
1: also doch ein währung, doch.
0: Eine genau währung. eine währung genau ja. einfach aus seinem geldbeutel und daraufhin berichtet dr hopkins dass er beobachten konnte wie die münze in seiner hand jetzt verrückt aufgepasst erst silbern wurde also die kupfer also die pennys sind mhm. ja kupferfarben dass äh, die münze eben ihre farbe gewechselt hat erst zu silbern dann langsam zu bläulich und dann wurde die Münze zunehmend unscharf und so ein bisschen schwummrig und ist dann schließlich komplett in, aus seiner Hand verschwunden. Die Münze hat sich also vor seinen Augen anscheinend langsam dematerialisiert. Okay. ist das, was er erzählt. Und darauf wollte der Man in Black ihn dazu auf, seine Untersuchungen zu U-Vorsichtungen sein
1: einzustellen. Zu lassen, einzustellen okay. Genau. Nach dem Motto, schau mal, was ich hier kann, <lacht> lass es lieber, sonst bist du auch weg.
0: Ich wollte gerade sagen, mich erinnert das ein bisschen an Dumbledore. Warum? Also? Der, der in der einen Szene ähm, den... Voldemort einschüchtert, als sie in einem Waisenhaus sind, dann kommt er doch und, so, und mit sieht dem, mit dem, mit dem, dem Feuer, Feuer so und Schlank. sieht, dass er was geklaut hat und dann so, schau her, was ich kann, der Schrank brennt, <lacht> <lacht> lüg mich besser nicht an. Und genauso hat er mir in Black gemacht. gemacht, pass auf, sonst dematerialisiere ich dich, wenn du nicht aufhörst. Genau, ähm, das heißt, ja... Erste, erster Bericht, wo auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen was Übernatürliches irgendwie berichtet wird, außer halt, dass sie einfach nur angsteinflößend ja. sind und ein bisschen seltsam sind, können sie anscheinend auch noch irgendwie seltsame Sachen passieren lassen. So. Ja. Crazy.
1: Okay. Kommt jetzt noch was Krasseres?
0: <lacht> es wird immer krasser, dude. es wird immer krasser. Wir kommen jetzt zu den deutschen Fällen. Ich habe äh, tatsächlich zwei deutsche Fälle noch gefunden. Und zwar ist der erste deutsche Fall, äh, findet nur ein Jahr später statt. Äh, und zwar geht es da um den Herrn Lothar Schäfer. Ähm, genau, und der äh, Herr hat behauptet, dass er mit zwei Aliens Kontakt hatte, während er äh, ein UFO gesichtet hat. Genaueres irgendwie zu dem Kontakt habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ähm, Deswegen, ja, also er hatte eben auf irgendeine Art und Weise mit zwei außerirdischen Kontakt äh, im Rahmen einer UFO-Sichtung, okay. die er hatte, so. Und knapp 18 Monate später, also recht deutlich, deutlich äh, länger entfernt als bei allen anderen Sichtungen bisher, im September 1978 begegnete er einem Man in Black auf einem Fahrrad. Die Geschichten sind legendär. Also jetzt fahren die Man in Black auf Fahrrad. Ähm, und der mysteriöse Mann legte ihm nahe, kein Wort über die ufo sichtung zu verlieren und löste sich danach vor Schäfer mitsamt dem Fahrrad in Luft, Luft auf. Aus. Genau. <lacht> Kein schwarzer Cadillac, aber ein Fahrrad. Fahrrad. Und auch nach dieser Sichtung äh, hat sich alles natürlich direkt in Luft aufgelöst. Ja. Wir lassen es mal einfach dabei. Nächster Fall. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich schon in den 2000ern, also ein großer Sprung von äh, fast 30 Jahren. Äh, und zwar der Knittelfeldvorfall. Der fand am 24. August 2003 äh, statt und da hat der Jürgen Trieb und die Waltraud äh, Kaliber haben, in, haben fotografiert in Knittelfeld und zwar haben die Lichterscheinungen gesehen im Himmel und haben die versucht zu fotografieren und äh, die Lichter zeigten halt super krasse Flugmanöver irgendwie und davon haben sie versucht Fotos zu machen und einen Tag später, nachdem sie die Fotos gemacht haben, ähm, kam eben Man in Black zu denen und haben sie ausgefragt und als die Man in Black eigentlich ohne Nachfragen oder ohne irgendwie groß drauf einzugehen äh, die Fotos einfach einkassieren wollten, ähm, hat der Herr Trieb irgendwie sie bestimmt am Arm irgendwie angepackt und halt irgendwie so zur Türe geschoben und dann haben die zwei sich auf seltsame Art und Weise direkt irgendwie verabschiedet und sind gegangen und ja, der ist dann noch irgendwie hinterhergelaufen die Straße entlang und dann auch direkt vor seinen Augen hat, sind die anscheinend ja, ab, direkt ja, verschwunden weg. irgendwie sich aufgelöst. Also wir haben immer wieder äh, dieses, dass sie, dass sie da sind und ganz plötzlich einfach weg. vom Erdboden, also dass sie ganz plötzlich auftauchen und einfach ganz plötzlich auf unerklärliche Weise verschwinden. Ja. ja.
1: Vielleicht sind das irgendwelche Zauberer. Die haben die magischen Kräfte.
0: Vielleicht gibt es die Harry-Potter-Welt wirklich.
1: Naja, das, das, aber das, <lacht> das ist einfach disappariert
0: Ja, man. Vielleicht. Okay, den besten Vorfall habe ich mir eigentlich zum Schluss aufgehoben. Und zwar bester Vorfall deshalb, weil es einen Videobeweis dafür gibt. Ui. Ein tatsächlich existenten Videobeweis, der auf YouTube einsichtig ist. Ähm... Genau, erstmal zu dem, erstmal ich erzähle erstmal zu dem Vorfall und dann gucken wir uns tatsächlich auch den, das Video zusammen an. Mhm. Und dann würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Mhm. Und äh, ich werde so gut wie möglich beschreiben, was wir auf dem Video sehen. Ihr könnt euch natürlich sonst auch einfach auf YouTube, wenn ihr irgendwie eingebt, äh, Man, Man in Black in Hotel Lobby oder so, dann findet ihr das auf jeden Fall. Okay, also am 14. Oktober 2008 in der Nähe der Niagara-Fälle hat ein Hotelmanager, und zwar der Shane Sova, mit seinem Security-Mitarbeiter ein riesiges dreieckiges Flugobjekt vor seinem Hotel im Himmel beobachtet, ähm, dass da einfach rumgeschwebt ist irgendwie für eine gewisse Zeit konnten die das beobachten und einige Wochen später kamen zwei identisch aussehende Männer in Black in das Hotel und haben nach dem Shane Sova, also diesem Hotelmanager, gefragt. Der war aber zu dem Zeitpunkt ähm, hatte keine Schicht und war nicht im Hotel. Und die Men in Black haben aber drei Mitarbeiter trotzdem ausgefragt oder befragt zu, der, zu dieser UFO-Sichtung und irgendwie, ob sie an UFOs glauben und so. Und die Mitarbeiter haben im Nachhinein eben berichtet, ähm, dass die, ähm, die zwei eben auch haarlos, super hellhäutig, ähm, extrem groß und vor allem extrem einschüchternd irgendwie waren. Und das Besondere an dem Fall, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass es von dieser Hotellobby, wo die zwei aufgetaucht sind, eben eine Videoaufnahme gibt. Und die zeige ich dir jetzt mal eben. Okay. Es ist ein relativ kurzer Clip. Man sieht die zwei. Warte mal, ich mache es an. Siehst du was? Hm,
1: noch nicht. Ich schaue gleich rüber.
0: Okay, ich beschreibe parallel, was wir sehen. Okay, es startet einfach nur, es ist quasi so eine, so eine Security-Aufnahme von so einer Security-Kamera aus, ne, aus der rechten oberen Ecke der Lobby. Man sieht einen älteren Herrn, der schon durch die Türe durchgegangen ist. Und dann kommen zwei Herren in ganz schwarzem Anzug durch die Türe rein und laufen aus dem Bild raus. Das ist es im Endeffekt tatsächlich auch schon was so ein bisschen auffällig natürlich ist, weil man hat den direkten Vergleich mit einem Herrn, der ähm, auch davor durch die Türe durchtritt, dass sie wirklich äh, sehr groß wirken, also außer dieser Mann, die eben dran ist, irgendwie auffällig klein, sind sie auf jeden Fall, würde ich sagen, überdurchschnittlich groß. Und sie sehen halt wirklich genau gleich aus. Zumindest so, wie man es erkennen also wie man es sehen kann. Yes. Was sagst du zu der Aufnahme? Hm. Hm. Ich lasse es hier mal auf dem Freeze Frame.
1: Äh, was soll ich sagen? Die haben einen sehr schlechten Geschmack. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, recht altmodisch. Also, Ja, ja die, werden, die werden häufig auch tatsächlich als altmodisch als altmodisch gekleidet bezeichnet.
1: Das kommt mir so ein bisschen echt wie so ein Film vor. So ein schlechter Man in Black Film. Ja.
0: Man könnte jetzt natürlich äh, auch sagen, dass das Ganze natürlich auch gefaked ist. Ich meine, ja, Video oder es
1: einfach irgendwelchen Zufall ist, dass genau zwei Leute in dem Video zu sehen sind, die nicht genau gleich aussehen.
0: Ja, dass es einfach irgendwie zwei
1: Freunde sind, die dann einfach <lacht> zwei Freunde. schön wurden.
0: Ja, aber sie sehen schon strange aus, das musst du schon zugeben.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, weil sie auch irgendwie auf eine seltsame Art und Weise laufen. Die laufen so ganz, ganz steif. Naja. Ja, so viel zur Verschwörungstheorie äh, Man in Black. Ich weiß nicht, zum Abschluss ähm, kann ich eigentlich einfach nur sagen, also ich glaube, ich glaube, dass ähm, also ich glaube nicht, dass alle Sichtungen tatsächlich stattgefunden haben. Ich glaube, dass das vielleicht irgendwie jemand tatsächlich was gesehen hat und gerade äh, Anfang der 50er, 60er Jahre gab es ja diesen krassen UFO-Hype, davon habe ich auch mhm, letzte, letztes mhm. Mal schon beim ersten Podcast erzählt. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da eben halt einige Leute das einfach aufgegriffen haben und dann weitergesponnen haben so. Also ich kann mir vorstellen einfach, dass einige von den Sichtungen tatsächlich einfach gelogen sind. Ähm... Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie von einer Alien-Organisation oder so im Schach gehalten werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was heißt den Schach gehalten? Ja, vielleicht wollen die einfach nicht auffallen oder ja. aufliegen, dass es die wirklich gibt, dass sie wirklich schon unter uns sind.
0: Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie die Theorie, das ist schon, also ja, klar, wieso nicht, aber es ist irgendwie zu abgefahren. Also ich könnte ich könnt mir echt eher vorstellen, dass es tatsächlich irgendwie eine staatliche Organisation ist, die einfach schaut, dass wenn solche Sichtungen passieren, dass es nicht zu einer Massenhysterie kommt.
1: Was also ist ja komisch, dass sie alle gleich aussehen. Oder schicken die halt immer dieselben hin.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht sind es vielleicht
1: einfach Zwillinge, die halt überall hinfahren.
0: Vielleicht ist es eine ne Kombi aus der ähm, Genmanipulations- äh, Verschwörungstheorie-Ecke.
1: Das sind, das sind alles Klone. 60er Jahren schon. <lacht> Aus. war mir das schon so entweicht oh, ich und weiß gar nicht wann wurde, wann
0: wurde dieses Schaf
1: die geklont oh, Schaf? Dolly Dolly
0: wann wurde das Schaf geklont das ist schon eine ganze Weile her
1: ja. weiß ich nicht ich kann ja mal kurz nehmen mal schauen Dolly das Schaf
0: ja ich weiß nicht also ja also für mich, für mich würde das am meisten Sinn ergeben irgendwie dass es tatsächlich halt so eine staatliche Instanz ist und und dass keine Ahnung, dass die vielleicht auch tatsächlich irgendwie erstmal so bedrohlich und so in Erscheinung getreten sind. Einfach äh, weil die sich vielleicht am Anfang gedacht haben, dass das die leichteste Art und Weise ist, um Zeugen zum Schweigen zu bringen, so. Ähm, ja.
1: Also Dolly wurde bis 96 geboren. Ja, also das, das ist schon
0: auch Naja, gut, man muss sagen, wenn das in der Öffentlichkeit war, 96 dann war es wahrscheinlich schon einige Zeit früher möglich. Ja, das bestimmt, ja. ja. Ja, keine Ahnung, was denkst du? Was denkst du zu der Verschwörungstheorie? Das, was glaubst du? Was
1: ich glaube, das ist einfach Humbug, das ist einfach alles Zufall. Also, keine Ahnung. Ich, das ist, vielleicht ist es einfach nur, weil ich halt die Filme kenne und mhm. die Filme sind halt schon einfach ausgereizt. Bis zum geht nicht mehr. Und
0: also du glaubst nicht an e Männer in Black?
1: Nee, nee, kann ich dir nicht vorstellen.
0: <lacht> also wir haben ja auch Lichtphänomene gesehen und ja. wir wurden bisher Also ich glaube zwar an Aliens,
1: aber jetzt nicht an e Männer in Black.
0: <lacht> okay, gut, das war mein Thema. Jetzt bin ich mal gespannt. Du bist mal
1: gespannt, was ich habe. Ja. Also ich habe auch eine Verschwör Verschwörungstheorie, ja. Oder eine Gruppe, die Verschwörungstheorien aufstellt. <lacht>
0: Beschwörungstheorie. Äh, unsere Hunde bellen aus nichtigen Gründen.
1: Genau. Und zwar hast du schon mal was von The Q, Qanon Anon? Anon Ja. Hm.
0: Habe ich schon mal, habe ich schon von gehört. Ähm, ist es nicht diese Theorie mit äh, den Kinderschänden? Mhm, Genau. Ja, dann ja, genau, ja. Ich genau. weiß, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht genau drüber. Ich weiß, dass der ähm, Oh Gott, Wer? sagt mir der deutsche Sänger.
1: Der genau, da komme ich dazu. Heißt, ja, kommst du da der noch der dazu? Genau. Genau, genau, der ist ja
0: da, da so drauf abgegangen. Genau. Ah, wie heißt der denn? Sage ich nachher. Savien <lacht> I, genau. I do ist da so drauf <lacht> abgegangen mit seinen emotionalen äh. Videos. Oh ja, ich bin gespannt. Okay. Genau. Das
1: heißt, äh, The Q oder Q Anon äh, ist ein, man weiß nicht, ob es ein, ob es einfach eine Person oder eine Gruppe ist. Äh, und zwar hat der äh, The Q ist äh, oder Q Q ist sozusagen sein Benutzername, ist ein Nutzername von einem, der um, auf äh, 4chan, kennst du 4chan? Äh, das äh. ist so ein äh, Channel, äh, ein Channel und Forum, wo du halt äh, Sachen posten kannst und dann halt wird da diskutiert, bis zum geht nicht mehr über irgendwelche Sachen.
0: Also ähnlich wie Reddit oder?
1: So ähnlich wie Reddit, genau. Nur dass halt bei 4chan alles Mögliche dran sind. Das ist eher für... Auch, das sind auch Erwachsenenbereiche und das nichts, also das sind alles mögliche. Das heißt, der hat auch äh, das erste Mal am 28. Oktober 20, äh, 2017 äh, auf 4chan im Kanal äh, Paul mhm. äh, gepostet und Paul steht für Politically Incorrect. Okay. Das heißt, äh, eher so in die Rechtsextreme recht recht extremer bereich und genau q q q steht also Q steht äh, für, äh, für die clearance q also die freigabe q für das äh, us Energieministerium das heißt äh, der herr q hat äh, er oder er meint zumindest er hat er hat die q clearance und kann, mit der Q-Clearance kannst du, äh, hast du Informationen über geheime äh, Atomwaffen oder Informationen über, also ja über Atomwaffen und für nukleare äh, Material. Also er hat eine sehr hohe Clearance.
0: Ah, okay, das heißt,
1: also er, er hat
0: in, der, in, der USA, in den USA gibt es ja sozusagen Sicherheitsstufen genau. im Staat. Ja, die Sicherheitsstufe Q. Ah, okay, krass. Genau. Behauptet er, zumindest.
1: behauptet er zumindest und Anon steht darf steht für anonym weil in dem Forum Fortschritt äh, werden tragen alle also alle Nutzer die da halt was posten haben das Haus heißt lassen.
0: eigentlich ist er ein Whistleblower das heißt er, er, beha er behauptet nee, er, er hat einen Blick, er hat, ein er, er, Blick sagt in nur, er hat
1: er hat so eine hohe äh, Sicherheitsstufe dass er halt viel vom Staat halt weiß
0: aber wenn es aber macht er es öffentlich oder?
1: Er, nee, er, 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 er hat ja nichts gepostet über Nuklearwaffen oder irgendwas. Okay. Er hat nur gesagt, er ist sehr weit oben. Okay. Und als Beweis dafür hat er auch hat er auch mal äh, Unschaffe Bilder von asiatischen Inseln gepostet, aus der Luft, also aus dem Flugzeug. Und da haben wir natürlich alle, alle gedacht, oh ja, er ist bei, mit Trump in der Air Force One. Das heißt, das war halt ein Beweis, dass sozusagen, oh, ich bin ein engster Vertrauter von Trump.
0: Ja, aber das verstehe ich nicht. Also waren es irgendwie Inseln, wo andere Flugzeuge gar nicht hätten drüber fliegen? Also wo es gar keinen
1: Wahrscheinlich hat hatte Trump einfach irgend in Asien irgend, ist halt da drüber geflogen oder hatte da irgendeinen Termin mit irgendeinem von den Staatschefs von dort mhm. und der hat halt irgendwelche unschaffen Bilder da hochgeladen und meinte, er wäre auch mit dabei gewesen okay. im, im Flugzeug neben Trump. Okay. Genau. Und um das zu, um das noch zu verstärken, hat er auch einfach Wörter vorhergesagt, die Trump in seinen nächsten Tweets nutzen wird. Sei es wie small oder irgendwelche irgendwelche Wörter.
0: Und das ist halt dann auch genau, schon Genau.
1: Das ist dann auch passiert, dass, dass, halt, dass Trump genau die Wörter benutzt hat. Und dann waren halt natürlich alle, oh ja, nee, oh, er ist wirklich sehr vertraut. Eng vertraut.
0: Kann man da, nicht wahrscheinlich, da kann man doch wahrscheinlich irgendwie. Der twittert ja, da ja man, so ja, viel, da kann man, so man bestimmt irgendeinen Algorithmus schreiben, um rauszufinden, welche Wörter der besonders oft benutzt, oder? Also jetzt ja. mal... Ähm, ja.
1: Genau, er sagt doch, er gehört zu, den, zu Trumps engsten äh, Regierungskreis und vers deckt, versucht halt, Sachen aufzudecken, äh, also üble Pläne anderer internationaler Bürokratie, die gegen Trump sind. Trumps Regierung sind, ist ja sozusagen seine Aufgabe, die aufzudecken. Okay. Genau. Das heißt, er, ist, er ist, guckt halt, dass wer, wer gegen Trump ist und versucht, das aufzudecken. Und...
0: International oder national? Genau.
1: Er, versuch, äh, er deckt alle Arten übler Pläne einer internationalen Bürokratie auf, die gegen Trumps äh, Regierung ist. Okay. Genau.
0: Sprich, der gehört irgendwie zum Trump-Team.
1: Angeblich. Also, ja, wird vermutet oder sagt er zumindest. Okay. Genau. Es gab auch viele Theorien, wer Q ist. Es gab auch eine Theorie, dass natürlich Trump selber Q ist.
0: Die gar nicht mal so weit hergeholt ist. Hast du mal, hast du mal äh, die, das Interview gesehen, wo, äh, ich glaube, da geht es erst irgendwie geht's um, um alte Interviews äh, mit dem Trump. Und dann äh, spielen die aber nochmal so alte Aufnahmen ab und zwar, als er einfach nur Immobilienmakler war, hat er regelmäßig bei irgendwie Zeitungen angerufen, sich ja, selbst genau, als Journalist ja. ausgegeben und dann, und dann halt sich halt übelst irgendwie gut. in den Himmel gelobt. Ja, genau, ja, das habe
1: ich schon gesehen. Und,
0: und <lacht> es gab davon Aufnahmen und es ist halt einfach so eindeutig Trump, Trump. <lacht> selber, es ist so sketchy. Genau.
1: Es gab noch eine andere Theorie, dass es eine anarchistische, anarchistische Gruppe aus Italien wäre, Aha. die es aber dementiert hat. Oder äh, dass es halt eine Gruppe von Informationsterroristen ist. Okay. Aber man weiß jetzt nicht. Also es gibt jetzt, was ich gelesen habe, es ist September 2020, äh, 2020 äh, haben Experten, Q mein, also Experten meinen, die haben den identifiziert, und zwar sollte es äh, ein US-Bürger sein, namens James Arthur Watkins, der seit 2000, 2001 auf den Philippinen lebt. Okay. Auf seiner Farm mit seinem Sohn. Okay. Genau. Das heißt, die haben halt gesagt, das ist der, weil der hat mit einem anderen, äh, äh, der hat einen anderen Forum, wo er dann hingewechselt ist, äh, zu 8chan ist er dann gewechselt
0: Aha.
1: und hat dort dann seine Posts halt äh, gepostet seine äh, Q Drops, die er genannt hat und genau da gab es auch eine Webseite, äh, die Q Drops hieß und die IP das war halt er.
0: Also die IP konnte man auf diesen. genau auf, auf ihn auf dem Webposter, den auf,
1: auf den er betrieben hat.
0: Okay. okay. Genau
1: und genau aber, aber der mit Gründer oder der Gründer von a meint, dass er nicht die äh, Q ist, sondern er halt den direkten Draht zu der Q äh, hat und er einfach nur alles veröffentlicht, was der äh, Q oder Q sagt. Cool.
0: Also der Typ auf den Philippinen hat genau. das gesagt. Genau. Also der hat sich dazu geäußert. Nee, nee der
1: Gründer von a -Gen. Okay. Das ist ein anderer.
0: Okay. Ja, aber, also jetzt mal dumm gefragt, weil ich habe keine Ahnung davon, aber kann man nicht als Hacker. Mhm einfach die IP-Adresse von jemand anderem nutzen, wenn man Sachen Klar. ins Internet stellt. Geht gut. Also von daher könnte der ja wahrscheinlich einfach, also wenn er ein bisschen Ahnung hat, ja halt also es also
1: ist, ist nicht, also es könnte der sein, es kann auch jemand anders sein. Okay. Also es ist einfach eine Vermutung. Experten meint, es werde er. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich recht haben. Okay. Genau. Das heißt. Genau. Das heißt, also am 28, 28. Oktober 2017 hat er angefangen, irgendwelche rätselhaften ähm, Kurzbotschaften auf seinem, auf dem Channel, auf dem 4 zu posten. Mhm. Das heißt, da machst du einen Thread auf, also einen Beitrag. Und sein Beitrag, äh, der Titel vom Beitrag hieß, äh, Calm Before the Storm, also Ruhe vom Sturm. Ja. Und damit hat er halt auf dem äh, Treffen von Trump äh, hingespielt, weil der gemeint hat, ja, er hat jetzt ein Militärtreffen mit Militär, Treffen mit Militärberatern und hat es halt Ruhe vor dem Sturm genannt. Der Trump
0: hat das Ruhe vor dem Sturm genannt. Genau. Ah, okay. Genau. Und der und der Q nee. hat es aber davor gepostet, bevor Trump. Nee, das danach. Danach. Okay.
1: Und mit, war an, okay. halt Anspielung auf ah, auf, das, okay. auf ja, die ja, Aussage. Und natürlich haben die Anhänger mit Sturm haben die so interpretiert, dass da das jetzt bald die Verhaftung von Barack Obama und Hillary Clinton äh, kommt, weil die ja Teil einer Verschwörung sind. Da habe ich schon es, gehört genau. von
0: irgendwelchen E-Mails, äh, genau, so Pizza-E-Mails. Genau, da kommen ja, wir jetzt ja, hin. Ja, ja. Genau.
1: Und da, damit greift er auch aufs Pizzagate.
0: Ja, man. Genau. Pizzagate genau. Pizza
1: heißt es. Und zwar äh, wurden noch im Wahlkampf äh, 2016 zwischen Trump und Clinton ja die ganzen Clinton-Mails geleakt und auf WikiLeaks gepostet. Und dann haben natürlich, dann hab, meinten die äh, Trump-Anhänger äh, äh, irgendein Geheimnis da äh, rausgelesen, äh, rausgefunden zu haben. Und zwar gab, äh, wurden in den E-Mails halt auch äh, Bestellnotizen gefunden, wie zum Beispiel Cheese Pizza, also eine Käsepizza und meinten, dass Cheese Pizza für Kinderpornografie steht. Dass und es quasi
0: Geheimcode ist. Genau,
1: Geheimcode ist für Kinderpornografie und in den Mails wurde auch eine Pizzeria in Washington DC äh, äh, genannt und das sollte die Zentrale sein des Kindergenderings. Und dann ist er. Ist da er nicht
0: eine Amok gelaufen? Nee, das ist
1: keine Amok gelaufen, aber da ist einer hingegangen, natürlich, mit einer Waffe. Und hat gesagt, hey, Leute, ich nehme jetzt die Kinder alle mit, die hier unten im Keller versch verschanzt habt. Und dann hat er auch ist zwei Schüsse hingefallen.
0: Okay.
1: Der hat einmal auf ein Schloss geschossen, ein Schloss und auf dem auf dem PC Und also dann gemerkt hat, dass, dass die Pizzeria gar keinen Keller hat hat er sich dann auch einfach festnehmen lassen, ohne, ohne Widerstand. Also das war halt, ja.
0: Krass, also das heißt, auf Reaktion von dieser oder als Reaktion auf diese Internetverschwörung hat sich einer gedacht, ich, ja, mach ich jetzt, bin, jetzt, ich der bin jetzt der Held und, und befreie die Kinder und er geht zu dieser Pizzeria.
1: Und holt die einfach alle raus.
0: Oh Gott, war das eine Kette? War die Pizza... Die nee, es war keine Kette genau. Oh Gott, und es war auch noch ein Familienbetrieb. Ja. Oh scheiße, dieses, das, bestimmt, das Restaurant ist bestimmt dahin mit dem Ruf.
1: Ich, oder oder da kommen wir jetzt alle hin, weil die sagen, oh hier war hier, hier war angeblich mal ein ring Theoretisch. Hä,
0: ja, aber das da will doch keiner hingehen.
1: Aber das ist ja so ein Mythos. Denk, ist, ist ja klar. Ja, das nicht. ist wie wo wir in in, äh, oh, in aber
0: das ist ja was super Schreckliches. Ich glaube eher, dass es das gegenteiligen Effekt hat, ehrlich gesagt, dass da keiner mehr hinweist. Ja,
1: wir waren doch auch in den USA, in dem einem Restaurant, wo unten angeblich irgendwelche Tiger angekettet waren. Ja, Alter, da
0: ging es um Geister, Junge, <lacht> und nicht um Kinderschänder. <lacht> Moon River Brewing Company in, äh, Wie heißt das noch? in Georgia. In... Nee, nicht Georgia. Doch. nein Doch, klar. Das war in äh, Savannah. Savannah, Georgia. Ja, das ist Georgia. Ja ja. Okay. Ja, ja,
1: ja. Okay. Gut. Ja, mal das auf. ist
0: mal für eine andere, andere ja, Geschichte. Machen wir weiter. Das heißt,
1: okay. Jetzt gehen wir mal ein. Was sind so die Inhalte von den Sachen, die Mr. Q uns so mitteilt? Und zwar meint er, dass Obama, Clinton und andere hochrangige Vertreter vom Staat und Wirtschaft einen Putschplan oder geplant haben. Okay, weil es war ja, als Trump ja noch äh, Präsident war, um äh, die USA in eine Diktatur zu verwandeln.
0: Genau. Ich würde gerade, also jetzt so aus aktuellen Gründen, würde ich mal sagen, das ist der Putsch von Trump. <lacht> und, nicht, und nicht von irgendwelchen anderen
1: Politikern. Genau, das ist genau das: den Putsch äh, planen. Und äh, natürlich sind die in dem internationalen Kinderhändlerring vertreten. Die, äh, die Frau Clinton und der Herr Obama und viele andere Prominente und was der Geier was. Okay. Genau. Äh, was auch. Dann gab es ja noch ja, die schöne Russland-Affäre zwischen Trump und Russland. Mhm. Und das soll angeblich laut Q einfach nur ein Vorwand gewesen sein damit ähm, Trumps Sonderermittler verdeckt gegen die Demokratische Partei ermitteln kann. Das heißt, es war einfach nur ein Ablenkmanöver. Damit der der hört
0: sich immer mehr für mich nach so einem Mager-Fanatiker <lacht> an. <lacht> der einfach irgendwie jede Handlung von Trump irgendwie <lacht> rechtfertigen möchte.
1: Ja. Und Trump ist auch für ihn, ist, äh, Trump ist der einzige Politiker, der es natürlich mit den Kinderhändlern, den liberalen Globa äh, Glo 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 Globalisten und den jüdischen Bankern aufnehmen kann.
0: Den jüdischen Bankern, ja. okay.
1: Weil die jüdischen Bankern sind auch sehr schlimm. Ja, genau, die Rothschild sind auch natürlich da im Kinder-, Kinderschänderbereich drin.
0: Die Rothschild oder Rothschild äh, Verschwörungstheorie wäre auch mal ein interessantes Thema. Das ist auch abgefahren.
1: Genau. Er meinte auch, dass der Tag der Abrechnung kurz bevorsteht und, und dass Trump sozusagen dem Kinderhändlerring offen den äh, Krieg erklärt. Okay. Und das, also wo ich das gelesen habe, musste ich auch kurz lachen, dass äh, der Sohn von John F. Kennedy, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat, ihn das, unterstützen wird.
0: Das geht es doch jetzt gerade voll in, in, in äh, da gibt es gerade voll den Hype auf TikTok. Echt? Ja, dass anscheinend ein Video aufgetaucht ist von dem Sohn, von, also wo der zu sehen sein soll und dass es eben der, der Tod nur vorgetäuscht war, bla bla bla. Also ich habe nichts nichts tiefergehendes yeah. darüber, aber das geht anscheinend gerade auf TikTok
1: total. Okay, nee, ich habe mir auch gedacht, warum? ich habe mal geguckt, ob der John F Kennedy irgendwas damit zu tun hätte oder irgendwas in dem Bereich mal gemacht hätte, aber ich habe nichts dazu gefunden. Dass er irgendwie gegen äh, Kinderhändler gearbeitet hätte oder deswegen habe ich mich klar gewundert, warum jetzt der Sohn von John F Kennedy ihn jetzt unterstützen sollte. <lacht> Ja, genauso wie das äh, meinte, meint dass äh, der Staatschef von Nordkorea, Kim Jong-un, nur eine Marionette des CIA wäre. Und. Natürlich. natürlich. Und <lacht> dass Trump sich mit Kim natürlich gegen, äh, gegen die Verschwörer verbündet hat. Ist ja klar. Also hört sich ja plausibel an. <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Und jetzt die aktuellsten. Verschwörungen von äh, QAnon ist, äh, natürlich haben die jetzt in der Covid-Pandemie in Informationen äh, veröffentlicht oder publiziert und verbreitet. Und zwar haben die gesagt, der Lockdown dient nicht der Pandemiebekämpfung, sondern sollte die Gelegenheit bieten, Kinder aus Folterkammern zu befreien, wo ihnen, also in den Folterkammern soll angeblich den Kindern Massenhaft äh, Androchrome oder Endochrome entnommen werden. Weißt du, was das ist?
0: Äh, irgend so ein Hormon, äh, das verjüngend ist, glaube genau.
1: ich. Genau. Endochrome ja, ist. Von,
0: von der Theorie habe ich Genau. Es ist ein
1: Stoffwechselprodukt von Adrenalin. Das ist die Xavier
0: Naidoo-Theorie, ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> das ist das Stoffwechselprodukt von Adrenalin, was, was fälschlicherweise äh, behauptet wird, dass es ewige Jugend verleihen soll.
0: Ja, genau, die behaupten, das wäre wär der ist Elixier, ja, Das wäre ja. Elixier des Lebens.
1: Genau, und, dann und
0: deswegen werden Kinder gefoltert, genau, die, damit werden die gefoltert. Viel Adrenalin produzieren. Genau,
1: dann ist alles abgenommen, danach werden sie dann verkauft an. Sexsklavenhändler oder an irgendwelche Organspenden, Organhändler angeblich.
0: Also man muss auch, also ich meine äh, Menschenhandel und, und Kinderhandel gibt und alles, da, gibt's das, ja. das gibt einfach. Genau. Das, ist, das ist belegt, das, ähm, das ist ganz schrecklich und das gibt es wirklich. Aber allein, um auf so eine Theorie, so eine abstruse Theorie zu kommen, da muss man schon ganz schön crazy ticken. also ja, auf jeden Fall. Dass, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, sich zu überlegen, okay, warum warum könnten die jetzt so sowas Abgefahrenes machen? Ah genau. ja, die quälen Kinder, weil, weil... Also da muss man schon selber ganz schön äh, abgefuckte Gedanken haben, ehrlich gesagt.
1: Ja. Okay. Genau, und äh, Donald Trump ist unser Retter. Oder soll unser Retter sein. Der uns
0: <lacht> allein, <lacht> allein wegen dieser Aussage kann ich diese Theorie nicht ernst nehmen.
1: <lacht> genau, dann gibt es noch die äh, ID2020 ID Verschwörungstheorie. Äh, die kennst du ja auch. Wo gesagt wird, dass Bill Gates uns Menschen impfen, im, impfen möchte und mit der Impfung uns irgendwelche äh, äh, Chips implantieren möchte, um, um sensible Daten dann.
0: Ach, das ist jetzt die neueste Theorie quasi. Genau. Das das ist,
1: gut, das was jetzt neueste, ja gut, das kommt ja jetzt mit der Impfung, mit der Corona-Impfung. Das ist jetzt sozusagen einer der aktuellsten, also mit Co mit der Corona natürlich äh, Verschwörungstheorie, das sind es die aktuellsten Themen. Also einmal, dass der Lockdown eigentlich nur fake ist und damit in genau in der Lockdown-Zeit irgendwelche Kinder befreit worden sind. und dass Damit die
0: Leute damit die Leute in den Häusern sind und das nicht mitbekommen, oder wie? Ja. Okay. Und was für, haben die da irgendwelche Belege vorgebracht? Haben die nö, das ist, nö, das ist ja
1: also geheim, das ist geheim, Carina, das sind, <lacht> sind Geheimaufträge.
0: <lacht>
1: das wissen wir nicht, da gibt es nichts. <lacht> okay. Genau, und dann halt die ID2020 mit den Chips, die der Bill Gates uns, äh, uns implantieren möchte. Ja, ja, davon habe ich
0: auch schon gehört. Ey, da müsste so eine so eine Impfnadel müsste glaube ich ganz schön groß sein, wenn man da einen Ich glaube, das mit. Chips
1: kannst du schon ziemlich klein machen. Ja. Genau.
0: Und was sollen die Chips nochmal genau machen?
1: Irgendwelche sind sensible Daten halt irgendwo hinschicken. Vielleicht schicken die die deinen aktuellen Blutwessen äh, Blutdruck oder wo du dich gerade befindest oder Aber was wen gar, ja.
0: interessiert denn mein Blutdruck? Also jetzt mal ganz dumm gefragt. Ich Der meine, klar, Pharma, Pharma natürlich, natürlich ist es eine persönliche Information und so. Natürlich äh, wäre sowas äh, hart invasiv, wenn sowas passieren würde. Aber jetzt mal ganz ehrlich, keine Ahnung, Blutdruck, Körpertemperatur, yeah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder geht es da eher darum vielleicht, dass es eine Art Tracking-Device ist, dass man die Menschen Ich denke mal, also alles, alle Chips kann. kannst du
1: bestimmt irgendwie tracken. Also die werden immer irgendwie genutzt zum Tracken. Okay. Genau. Und ID 2020 gibt es ja wirklich. Das ist ja ein Verein, irgendein gemeinnütziger Verein, die, die also dafür da sind, die wollen halt die digitale Identifikation einführen. Das heißt, ähm, wir hatten jetzt auch, glaube ich, schon zwei äh, Projekte. Einmal in Bangladesch haben sie auch äh, die Menschen halt geimpft. Und da haben die halt äh, die digitale äh, ID genutzt, um zu gucken halt, äh, wer alles überhaupt schon geimpft wurde. Das heißt, das heißt die, die, die haben, haben
0: tatsächlich auch schon Chips mitgeimpft? Nein, keine ja. Chips.
1: Die wollen keine Chips. Die haben alles, was Techno also digitale Technologien, das heißt irgendwelche Programme auf Webseiten oder was da Geil was. Das heißt, die wollen diesen, haben auch, ich weiß nicht, ob die das schon gemacht haben, digitale Ausweise für äh, Obdachlose und was war das andere digitale Impfpässe, was ja eigentlich in Deutschland schon sehr lang, glaube ich, geplant ist mit dem Chip auf der auf unserer Krankenkasse Karte. Weil ah, ja Die Theorie ja war ja, ja oder ja. der Plan war ja eigentlich, dass auf dem Chip unsere ga und und äh, die ganzen äh, Akten, Arzt, also Arztakten drin stehen, aber es wurde ja noch nie gemacht oder hinbekommen. Ich weiß nicht, was da das, stand, was da das Problem war in Deutschland. Ja, ist schon
0: irgendwie verrückt, dass wir nur noch so gelbe Papierlappen haben ja. <lacht> als Impfnachweis. Genau. 2020.
1: Genau. Das heißt, äh, die haben auch ein Slogan natürlich. Das Slogan heißt abgekürzt WWG1WGA.
0: Okay. Und das
1: heißt, äh, where we go one, we go all. Das heißt auf Deutschland, wo einer hingeht, gehen wir alle.
0: Das hört sich ein bisschen creepy? an. Ja. Wenn einer runterspringt, springen wir alle.
1: <lacht> Und jetzt haben die natürlich einen neuen Slogan, weil äh, Trump ja nicht mehr Präsident ist. Und der neue Slogan heißt, trust the plan. Vertrauen. Also
0: von dieser ID-Firma ist das? Nee,
1: von QAnon. Jetzt ah, Q sind wir, Q Anon. Bei QAnon. wir
0: sind wieder bei QAnon. Okay, genau. Ich dachte gerade, diese ID-Firma, warum oh, haben die denn so einen, <lacht> <lacht> so einen Slogan? Genau. Und was war jetzt gerade nochmal der, der neue Slogan?
1: Trust the plan.
0: Trust the plan.
1: Also Vertrauen den Plan. Okay. Natürlich, ja. Dann... Äh, QAnon in Deutschland. Was gab es da schon mal was? Da hast du ja gesagt, natürlich. Ja, ja, genau. Mit mit Serie, du. Ja,
0: du da gab es vor, weißt du was, ich weiß, war das ein
1: Jahr jetzt her? Oder nee, so? das, das war dieses Jahr. Dieses das heißt, Jahr? Genau. Oh der Gott, dieses Im April, so April hatte hat er ja ein sehr emotionales Video hochgeladen, wo er geheult hat. Und ich habe einen ich Teil angeguckt. Sagen, ich mein, und da ja. hat er halt eine Minute gar nicht geredet, weil er halt am Heulen mhm. war. Und dann meinte er ja, äh, hatte dann wieder das Annochrom. Äh, Ad Adrenochrom mhm. äh, thema aufgegabelt auf, äh, und dann halt heulend halt gesagt ja aktuell äh, werden in verschiedenen Ländern Kindern aus den Händen der Pädophilen befreit. Ich weiß jetzt nicht woher er jetzt die Info hatte und aber
0: also seine Aussage war dass ähm, dass dieser Ring äh existiert existiert und dass aber gerade irgendwie Rettungsaktionen stattfinden Genau, es okay. war ja im April.
1: April war ja der Lockdown. Könnte ja, passt ja sehr gut zusammen.
0: Yeah. Ne? Passt, passt in die Theorie auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, gell?
1: <lacht> ne, was gab es noch in Deutschland? Ähm, da gab es dieses Jahr auch ja den Anschlag in Hanau. Der rechtsextreme Atem, na, rechtsextreme Attentäter hatte dort einen Anschlag ver äh, verübt, und hat da neun Leute, glaube ich, umgebracht, und hat er in eine Shisha-Bar reingeschossen oder um sich geschossen. Ah, ja, ja, ja. Und in seinem Bekennervideo hat er von geheimen us militär äh, bases b äh, gesprochen, in denen Kinder misshandelt werden. Mhm. Genau, das heißt, der... Hier hat in Deutschland. Genau.
0: Aha, das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gehört, dass hier in, auf Militärbasen das passiert, okay?
1: Genau. Und was habe ich noch gefunden? Da gibt es, äh, es gibt ja die äh, natürlich die Corona-Proteste. Die ganzen Demos in Stuttgart, ja. Berlin, Leipzig, überall. Und da gibt der Initiator der Quer Querdenker. Kennst du die, die Querdenker? Ja, ja. Das fängt ja auch mit Q an.
0: <lacht> Richtig.
1: Das ist der Initiator Michael Ballweg. Äh, zitierte dann auch in den Berliner Protesten gegen äh, die Corona-Maßnahmen den QQAnon-Slogan. Also, der sagte, äh, der hat dann Where we go one, we go all zitiert. Ach,
0: verrückt, ey, das hängt alles zusammen. Ja. Wa
1: wa was mir halt auch aufgefallen ist: äh, Michael Ballweg, der hat sich äh, für die OB-Wahl hier in, in Stuttgart aufgestellt.
0: Ach, Quatsch. Ja. Naja, nee, gut, aber der war jetzt auf dem letzten Stimmzettel nicht drauf. Nee, nö, nee, also nee, der, ist der, ganz, hat der hatte ganz geschafft. wenig Stimmen. Ja,
1: ja. aber, das hat
0: ja, aber ähm, ich glaube, dass der hier voll Erfolg hatte mit seinen Demos. Ich glaube, dass ich der, denke der auch. Hat ja auch ja. Ich habe hab nur ein einziges Mal ein Video von dem verrückten Typen angeschaut, aber in dem Video hat er auch äh, ganz viel von Stuttgart gesprochen und äh, wie toll die Leute da sind, weil sie alle auf die Straße gehen. Ich und weiß äh, nicht, ob, ob das der
1: verrückte Typ ist. Es gibt ja viele. Es gibt, doch, hier, doch, es gibt ja den Attila. Ist der Koch? Der vegane Koch?
0: Von dem habe ich auch schon gehört, aber ich habe definitiv ein Video von dem Ball gesehen
1: Okay. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob der. Ich muss mal gucken. Ob das der Verrückte ist oder ob das. Weil es gibt viele. Ich glaube nicht, dass er ein bisschen verrückt spielt wenn er Oberbürgermeister werden will.
0: Doch, der hat da, der hat da quasi so eine Rede zu der, okay. zu den Lockdown-Sachen äh, gehalten. Der hat nicht zu Anon oder so, sondern in der, da ging um, ähm, es um die Corona-Maßnahmen. Genau, ja.
1: Okay. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es der war.
1: Okay. Ja. Das war dann auch von meiner Seite. Ja, verrückt. Das ist auf jeden Fall, ja.
0: Verrückt. Verrückt vor allem, weil ähm, dieses diese ganze Q-Anon-Sache, äh, die ist ja jetzt schon was älter. Nur ähm, ja, drei Jahre lang geht es ja. genau seit drei Jahren. Und dass es jetzt quasi wieder so einen, so einen Aufleben hat und auch mit den Querdenkern und so zusammenhängt. Ich
1: denke mal, jetzt ist es halt bei uns angekommen. Davor war es ja eigentlich nur in den USA. Mm. Mit.
0: Ja, schon verrücktes Video auch von Sabina Du ist schon echt
1: <lacht>
0: crazy, Krass, weil er da ja, ja wirklich so einen richtigen Meltdown.
1: psychologischen
0: Zusammenbruch eigentlich schon fast hat in diesem Video. Um. ja
1: aber also es geht auf jeden Fall alles in die äh, rechtsextreme Richtung alles, also auch der HN ist eigentlich glaube ich, so wie ich es gelesen habe äh, sehr nationalistisch ja, Xavier, du wird ja
0: auch super viel mit nationalistischen ja. Texten und so und der hat
1: ja, ja. angeblich dieses Jahr irgendein Lied gesungen mit irgendwelchen Rechtsextremen. Das, oder das der rechtsextrem, der rechtsextrem ja. war.
0: Ja, ja ich meine, äh, dass, es, dass es Menschenhandel und so gibt, das ähm, ist gar keine Frage. Aber ob äh, jetzt da irgendwelche Weltpolitiker und so irgendwie... Das wär zu krass, es wäre so krass, wenn es so in E-Mails irgendwie... Also
1: angeblich, äh, so wie ich es gelesen habe, ist oft in einem der Handelbereich wird da irgendwie viel mit irgendwelchen Pizzas gesprochen oder wurde.
0: Also das ist bekannt schon, Revy.
1: Ich glaube, so habe ich es irgendwie, so habe ich gelesen.
0: Okay, ja, ich meine, das ist natürlich schon creepy und vor allem, das war auf ihrer, auf ihrer Arbeits-E-Mail, ne?
1: Ähm, ne, das Pizzagate war so, dass es das war glaube ich ein Berat von ihr hat mit dem Pizza, mit der Pizza. Mit der Pizzeria geschrieben. Okay. Wahrscheinlich nach dem Motto: hey, wir Gut, sind, meine, wir ja sind da, nicht wir brauchen zehn Pizzen, bitte schick ja, mal. Rüber. Aber das ist
0: ja irgendwie auch nicht weit hergeholt, dass wenn die irgendwelche Termine und Besprechungen haben, ja, dass, dass die irgendwann mal wieder bei derselben Pizzeria ja. Pizza bestellen. So. Vielleicht,
1: vielleicht ist einfach die beste dort. <lacht> also, wir bestellen auch nur bei uns am Inter ja. Indisch.
0: Ich meine, crazy wäre natürlich wirklich gewesen. Hätte dieser Typ, der da, ja, wirklich da irgendwelche hätte Kinder der daraus, Tatsächlich aufgedeckt so, aber so tun mir ehrlich gesagt die pizza -Leute einfach ja. nur unglaublich leid. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt, Dude. Das war echt spannend. Ähm, das wäre irgendwie das, weil du gesagt hattest, ja, es ist schon ein ähm,
1: aktuelles, Thema.
0: aktuelles Thema. so. Äh, habe ich damit, jetzt, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Das haben wir aktuell, haben wir ja nur Corona. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Sonst gibt es ja nichts.
0: Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du davon schon gehört hast, muss von ich sagen. Was? Ja, von QAnon.
1: Doch, also da habe ich ja schon, weiß ich nicht, wie ich dazu kam, aber schon eine Weile. Ich hatte das auch schon Naja, das kjell
0: ich glaube, über das kjell video haben wir Anfang des Jahres auch viel gesprochen. Nee, also
1: das, das, ich kannte das Video und ich habe es vorher erst also kurz angeschaut, um wirklich zu gucken, um zu gucken, ob wirklich was ich gelesen habe, auch wirklich stimmt, was er sagt. Ja. Und ja. Ja, Mann. Und ich glaube, ich habe jetzt nur einen Ausschnitt gefunden, also von, von den Nachrichten, von irgendwelchen Nachrichten, weil das Originalvideo habe ich jetzt nicht gefunden. Es okay. wurde wahrscheinlich runtergenommen. Oder, ja, äh, ja, ich runtergenommen. Muss
0: ich <lacht> ja, lustig mhm. auf jeden Fall, dass wir, äh, wir haben zwar zwei unterschiedliche Themen, <lacht> <Ja>. <lacht> endlich. Ähm, Aber Verschwörungstheorien. Aber beide bei Verschwörungstheorien, ne?
1: Yeah. Das mir gut. Es könnte schon noch was anderes es gehen.
0: Es geht in so viele Bereiche. Ich habe schon so super viele Ideen für nächste Folgen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder Nein. ein. <lacht> Und äh, wir schauen, dass wir für die nächste Folge <lacht> nicht wieder ein halbes Jahr, Jahr lang brauchen. Jo. <lacht> 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 äh,
1: und dann bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ciao, ciao.